0: Ați văzut că punem accent foarte mult foarte mult în, în întâlnirile noastre de la o vreme pe modul în care se consumă comunicarea dintre, dintre, dintre noi. E important să existe acea legătură adevărată trăită în chip autentic pentru ca toate legăturile noastre să ajungă la un bun, la un bun final și să nu se rateze pe drum. De aceea cei care nu ați ascultat să ascultați școala din duminica trecută, dar s ascultați și școala de duminică din duminica care a trecut acum, dar alte ieri, în care am vorbit despre ipocrizie, care face ravagii în realitățile dintre noi. Pentru că se întâmplă că într-un fel suntem, ați văzut când ne vedem, când ne întâlnim, când suntem unii cu ceilalți, și apoi când plecăm, Suntem de nerecunoscut cum ne purtăm câteodată acasă, în familiile noastre. Suntem de recunoscut cum ne purtăm la serviciu sau în relațiile dintre noi. E o discrepanță între ce suntem noi duhovnicește când suntem cumva cu Hristos sau în comunitatea bisericii și cum ne reperăm unii pe alții atunci când ne întâlnim pe stradă, la serviciu sau cum cum ne percep ceilalți pe noi. Ei, E o mare problemă asta. E o mare problemă. Pentru că este o contramăturie pe care o aducem, o, aducem, o aducem Evangheliei. Noi nu avem voie să fim alți oameni. La serviciu sau pe stradă sau acasă. Aceiași oameni care suntem așa cum, când suntem cu Dumnezeu împreună și când, trăim, și când trăim taina Lui. Pentru că altfel producem sminteală. Și e scandalos comportamentul nostru de altă natură cum, este, cum poate fi adesea întâlnit, cum ziceam, pe serviciu, pe stradă sau la casă. Da, nu pot mă asculti povedanii în care mă speriu. De ce îmi povestește? Nu e cazul vostru, dar în general soțul sau soția despre cum se poartă celălalt. Sau unul sau altul care ne, ne, ne reperăm unii pe alții într-o situație sau alta. Extra, să zicem așa, curtea bisericii. Nu e normal. A înțelează că inima noastră n a fost în prejur. Asta înseamnă că noi n-am fost curățiți în interiorul nostru. Și că tot ceea ce am făcut până acum, am făcut-o ex- doar din, din perspectivă exterioară. Ne-am înfrânat și ne-am pus cu o mască unei vlavii care, iată, că nu mai funcționează. Nu mai funcționează la serviciu, când ne întâlnim cu colegii, nu mai funcționează. Așa mai departe. Știm foarte bine. Da, nu e bine când se întâmplă lucrurile așa, e o mare problemă. Dar despre asta toate ați văzut, am vorbit la am vorbit la, la școala de duminică, să ne uităm, să re- reascultăm un pic, un, pic, un pic lucrurile. Acum vreau să vă, vă vorbesc despre, despre altceva. Despre un alt aspect foarte important, nu numai, pentru, nu numai pentru strict viața noastră duhovnicească, dar și pentru relațiile dintre noi, pentru modul în care se consumă sau ar trebui să se trăiască legăturile dintre dintre noi. Aspectul acesta este legat de lupta sau împotrivirea pe care creștinii trebuie să o arate față de diavol. Și veți vedea de ce vreau să, să, să spun lucrurile acestea. El este vrăjmașul cu care noi purtăm o luptă necontenită. O luptă neîmpăcată. Sper că purtăm cu toții. Și este important, atât cât se poate, să-i cunoaștem acestuia stratagemele, să-i cunoaștem acestuia perfidia, nerăutatea, metodele, nu, datorită unei cunoașteri duhovnicești pe care o avem, nu numai din teorie, ci din practică, și să observăm unde sunt așezate cursele sale. Pentru că adesea acestea nu au o evidență negativă. Îmbracă, cum știm foarte bine, aparența binelui. Adică binele cu răul sunt amestecate, dracu a face ca lucrurile acestea să fie amestecate pentru că mintea noastră să nu poată face distinție între ele, să nu poate să distingă lucid între bine, între bine și între rău. Nu vom vorbi astăzi în minutele care urmează despre diavol. Nu aceasta este tema. În sensul nu vom face o abordare efectivă despre persoana și lucrarea în lucrarea acestuia. Rămânem, cum am și zis în clipele care au trecut, pe linia discursurilor de la școala de duminică și continuăm a prezenta și astăzi lucruri esențiale pentru relația cu cei de lângă noi. Dar azi insistăm, repet, asupra unei realități la care sunt convins că nu ați reflectat în îndeajuns. Și anume, situațiile atunci când legăturile cu oamenii de lângă noi sunt afectate de demoni. Pentru că noi de foarte multe ori vedeți, vorbim de răutățile noastre, de atitudinile noastre, dar în spatele multora dintre acestea, Există o puternică influență demonică. Oricum e susțin orice răutat în noi. Dar există și situații în care ei intervin explicit în a tulbura liniștea legăturilor dintre noi și buna desfășurare sau trăire a comuniunii dintre, dintre noi. Și când zic dintre noi, zic nu doar relațiile noastre domnicești, dar zic și relațiile de prietenie, și relațiile din familie, și relațiile de colegialitate la lucru, orice tip de relație pe care noi, ca oameni, o, o desfășurăm. Atunci când, în mod direct legăturile dintre noi, deci, sunt în de demoni, ei urăsc, cum știm foarte bine, dragostea, ei urăsc pacea. Diavolul urăște, urăște buna înțelegere. Pentru că El este urătorul unității. Și El este în același timp dezbinatorul prin excelență. El dezbină. Inclusiv numele îi spune acest lucru. El este Cel care dezbină. E câtă vreme da, o să zizăm situații de dezbinare care există între noi. Că mai de lungă sau de mai scurtă sau de mai lungă durată. Situații de tulburare să știți că acelea sunt mediul lui și sunt semnul prezenței lui. Acolo unde sunt certuri, acolo unde sunt dispute, acolo unde sunt fracturi, rupturi, da? Nu toate, toate acestea indică nu doar existența unor neputințe ale oamenilor, dar există și arată și existența unei presiuni, a unei uriri demonice, predilecte. El este, deci, dezbinatorul prin excelență. Hristos este unitatea. Amintiți-vă pentru ce s-a rugat Hristos înainte de agonia sa din Ghețimani. Pentru unitatea discipolilor săi. Și cealaltă cerere esențială, ca să fie izbăviți de cel viclean. Și repet această cerere rugăciunea pe care o adresează Părintele Ceresc de mai multe ori. Ca tot să fie una, așa cum noi suntem, da? Și în același timp să ca să se de uneltirile celui viclean. Ei, câtă vreme Hristos, dar este unitatea, iată, chiar El, prin această rugăciune, ne arată pe diavol ca fiind cel care tinde mereu să uzurpe uh, unitatea, să strice pacea și liniștea și armonia și echilibru și înțelegerea. În situațiile de tensiune, deci dintre noi, dar în toate situațiile de dezbinare, Repet, și să reținem, nu e doar neputința, eroarea sau răutatea oamenilor, ci și ispita asta, tensiunea sau presiunea în pe care demonii le pun pe oameni. De aceea, când priviți sau interveniți într-o astfel de situație, să aveți și această conștiință care să vă dea răbdare cu oamenii care sunt tulburați. Pentru că nu-i doar neputința lor, nu-i doar scăparea lor, nu-i doar răutatea lor nevindecată, că nu se vindecă ușor o inima răuță, ci este și diavolul care face în acele momente o presiune mare pentru a tulbura în jur. Ei, adesea, neatenția spirituală a omului, răutatea sa de care am amintit la adresa celorlalți, sunt ferestrele deschise prin care diavolul intră și complică lucrurile creând confuzie, tulburând maxim, conducând de multe ori situațiile la exasperare, ducând astfel în chip de nesesizat pentru omul lumesc conflictul până la frângere, la tulburare, la despărțire, la înstrăinare. De aceea, mereu trebuie să distingem, repet, și să reținem între ceea ce este partea omului în astfel de situații și ceea ce este partea diavolului în astfel de situații. Pentru că vom vedea, dacă suntem așezați duhovnicești, suntem într-un echilibru interior și avem lumina aia a gândului, distingem până unde merge partea omului și de unde începe, începe, începe partea diavolului. Zic asta pentru ca să putem interveni eficient. Părinții în diverse situații de conflict, mai mult decât atât, deci, sau când oamenii greșeau, de fiecare dată îi căutau să-i salveze pe oameni, inclusiv de propria lor judecată, tinzând mereu să dea vina pe diavol. Nu ei îi devină. Nu el îi devină că ne-a vorbit așa, că s-a portat așa cu mine, că a avut atitudinea asta față de mine. Diavolul. Și continuau ei spunând, care sucește și creează confuzie și în mințile celor mai înțelepți oameni. Evident. Nu-l, nu-l scuzăm pe om de neputințele și de lui, dar adesea de foarte multe ori fiind pătimași, pierzându-și uzurațiunii în momentele respective, el nu este decât o păpușă în mâna care este în acele, clipe, în acele clipe diavolul. Haideți să vedem să treptat cum stau, cum stau lucrurile. Și vorbim un pic despre relația cu ghilimele de rigoare dintre oameni și diavol în funcție de stadiile vieților, vieților spirituale. Ei, adesea foarte mulți oameni cred că sunt prinși într-un oarecare conflict cu diavolul. Vin foarte mulți și mărturisesc și la spovedanie și vai și cât te-ai fac și cum se întâmplă și ce lupte și ce încercări și provocări. Este să știți. De cele mai multe ori, o mare înșelare. Atâta timp cât nu este înaintat duhovnicește și câtă vreme încă ești în plină luptă cu propriile tale păcate și nu te afli pe trepte mai înalte, mai ridicate ale trăirii în Dumnezeu, e o mare înșelare să crezi că poți beneficia de opoziția sa, adică a diavolului, directă și nemijlocită. Nu te înfruntă El direct. Când tu ești încă în luptă. E o mândrie să crezi, vai, ce lupte am și ce curse am de la diavol, și cum vine. El nu-i ca noi. Ei, e o cursă aceasta pentru a-ți distrage atenția de la adevăratele modalități în care El te abordează atunci. Pentru că oricum în atenția Lui tu ești. Și atunci avem așa. În primul rând, când noi suntem în stadiile de început ale vieții duhovnicești sau în stadiul în la stadiul, cinetatea în aceea spirituală a purificării sau a despătimirii, diavolii au o rănurire asupra noastră prin păcatele și prin patimile noastre de care încă nu ne-am eliberat. Crezi că dacă ele s-au mai liniștit și a reușit să oprești mișcarea în cele de afară a lor, crezi că ai scăpat de ele? Ei. Ele sunt bine ascunse și îți bucunește și peste câțiva ani. Și în plus ai rădăcinile acelor ele adânc înfipte, cum ziceam de multe ori, în pământul inimii, care încă nu-i curăța de plin. Ei. E o nesebuință să crezi că el vine, că chipurile tu te-ai curățat și te Nu. Îți se răscolește. În tot trecutul tău, în amintirile tale, îți provoacă să crească rădăcinile acelea. Da? Și te întoarce la păcate, luptă, se va împotrivi, te va, va ridica împotriva ta, prin ceea ce ai tu în tine, prin slăbiciunile tale, prin păcatele tale, prin înclinațiile tale păcătoase de care nu ești încă vindecat. Dacă ești mânia va prinde prin cumunia ta, mereu. Mereu îți va prinde mânia, mereu îți va stârni pofta mereu te va aborda și te va conduce prin alătoarele. Te lasă un timp pe aia te ia. Când crezi că ai biruit, iară îți dă să cași și ai zis Tot cădem, tot cădem, tot pe aia fa- le mărturisim, rezistăm un timp, iară. Ei, până când vom lua mai în serios lupta? Nu? Ca deavolul, din pilda din, din viața Sfântului Antonie cel Mare, care dormea pe zidurile cetății. În schimb, erau sumedeme de demoni alertați în jurul peșterii unde se nevoie un pusnic. O cetate întreagă. Era în îndemâna lui, nici măcar trebuia să o păzească, pentru că ea singură se păzea în răutate prin faptele pe care le făcea. Luptă era acolo, în peștere, nu în cetate. Așa că nici nu trebuie el direct să ne facă ceva cât noi ne facem rău singuri, tolerând ne eradicând și ne luptând mai mult pentru a vindeca patimile și neputințele din noi. Ele ne conduc, ele ne dărâmă, el doar urmărește și se asigură că lucrurile merg așa, în conformitate cu planurile și cu gândurile lui. Că și deci ale planurile lui cu noi. Ei, și atunci asta ne conduc pe noi. De aceea părinții pun ca început al înălțării duhovnicești etapa aceasta foarte importantă a despătimirii sau a purificării, a purificării omului. Avem, deci, într-un prim plan, să știm cum suntem, îmbolnăvirea de bază a firii noastre, datorită păcatului adamic, nu cu îmbolnăvirea asta ne naștem. Noi ne naștem într-o stare de slăbiciune. Noi venim în lumea, în lumea aceasta înclinați spre rău, cu înclinații înspre rău. Care nu se manifestă de la început datorită nevinovăției, pruncii noastre. Dar noi venim cu toate mutațiile acelea pe care ați văzut că am mai vorbit la cursurile de, de spiritualitate, pe care căderea le-a produs în noi. Noi suntem orientați spre cele căzute, venim cu această aplecare, cu această tindere a noastră, nu spre Dumnezeu, ci înspre vitute, ci înspre rău, înspre păcat. Și să vedea aceasta, uitați-vă, în, în graba cu care omul, odată crescând și deschizându-și cu vă ochii în această lume, alege răul. Alege să punți căi greșite în viața, decizii greșite și așa mai departe. Uitați-vă cu câtă greutate un om împlinește virtuțile și ce ușor împlinește răul. Și cum, cât ce sunt oamenii care trăiesc virtuoși și ce mulți sunt cei care trăiesc pătimași. Deci este această îmbolnăvire a pe care toți o avem și cu care venim. Apoi, pe cel al doilea plan, există slăbiciunile și aplecările noastre, vulnerabilitățile fiecăruia dintre noi, înclinațiile păcătoase. Avem și înclinațiile noastre, pe care unele le am moștenit, altele îți acolo tot ca un rod al căderii în noi. Unii avem unele, unii avem altele. Nu înseamnă că neapărat trebuie să le dai curs. Pentru că poți să ai o aplecare înspre desfrânare, mai anormală, da, decât și că toți o avem, cumva, nu pofta o avem. Și poți să nu dai curs, niciodată. Dar ai. Deci la nivelul de bază al îmbolnăvirii generate de păcați, adaugă și cel al vulnerabilităților și slăbiciunilor fiecărui. Adică mă refer în sensul de inclinații păcătoase. Egal de ce natură ar fi păcatul. Sau, mă rog, direcțiile respective. Și pe care construim păcatele și patimile noastre. Dacă ne lăsăm purtați de, de, de direcțiile, să zicem, acelea pe care le avem. Ei, atunci ele se concretizează. Și se vine nu în stadiul ăla de, 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 de păcat care apare în existența, în, în existența noastră. Și fiecare om are aceste aplecări ale lui. La care dacă le dă curs... Apar păcatele și patimile care obturează teribil orizontul spiritual. Ei, vedeți sunt niște straturi de care trebuie să fim conștienți. Să să fim conștienți de bolnavirea noastră, trebuie să fim conștienți de vulnerabilitățile și slăbiciunile noastre, nu, care ne sunt. Suntem conștienți care ne sunt slăbiciunile, care sunt înclinațiile noastre. Avem atâtea înclinații păcătoase. Trebuie să știi care sunt inclinațiile tale ca să, să poți să erădici apoi păcatele și patimile care s-au format din ele. Nu? Au tendință spre băutură, au tendință spre mânie, au tendință spre nu știu ce. Ești o fire tristă. Ești... Deci ai, vii cu niște inclinații la care dacă le dai curs, intri într-o stare tot felul de păcate și de patim. Da. Trebuie să le cunoști și pe acestea. Nu numai să-ți păcatele, dar să vezi și care sunt, să zicem așa, coordonatele, așa, direcțiile astea de bază pe care le ai în rău, în tine, ca să știi să închizi toate intrările. Că poate la unele încă ne-ai dat curs, dar să știi să nu dai mai departe. Deci, nu doar păcatele trebuie să ne știm care sunt, dar și vulnerabilitățile și inclinațiile păcătoase care există în firea fiecăruia dintre noi. Pe fundalul acelei îmbolnăviri cu care toții intrăm în lume. Nu? Dacă nu reușim să ne eliberăm de, de, de toate acestea, să știți, nu e bine. Nu vă reuși să ne aintăm duhovnicește. Nici să avem mintea curată, cum mai vorbeam, dar nici să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Nu? Și diavolul, interesul este să nu să se confrunte personal cu noi. Nu vrea neapărat această oboseală a lui. Nu și-o dorește. Le vreau să rămânem acolo, închiși, în această păcătoșenie. Pentru că soarta și perspectiva noastră sunt limpe și clare. Dacă noi rămânem în acest, în acest stadiu. Deci lupta lui cu noi nu e una directă. Până nu excludem. Na, dar vorbim așa, în general. Da? Deci lupta lui nu e una directă cu noi. Nu e o confruntare directă, tet-a-tet. Și este una purtată prin intermediul păcatelor și apaticelor din noi, virtutea acestei îmbolnăviri pe care noi avem. Și aici trebuie să fim atenți, pentru că el din spate susține. Și noi știm că fiecare păcat, fiecare patimă are un duh a în spate, care susține și care, na, de care ne creează o dependență. Susține dependența aia. în virtutea căreia în lume ne putem elibera sau ne eliberăm, ne, eliberăm, ne eliberăm cu greu. Ei, și atunci. Ele ne conduc pe noi. Suntem sclavii, sclavii acestora. Sau, cum ziceam, diavolul este cel care ne conduce, ne conduce prin ele. Și să știți că, de multe ori, chiar și modul greșit în care ne raportăm la situațiile, la situațiile de durere ale vieții, mă refer la boli, la suferințe, da, pot fi o unealtă în mâna diavolului. Deci modul ăsta de raportare greșit și o susținere a dreptului lui în noi. Pentru că de multe ori oamenii nu își poartă suferință și încercările în Duh adevărat. Cu smerenie, în chip înțelegător, împreună cu Hristos. Și atunci, de toată tulburarea aia, de toată incertitudinea, de toată nesiguranța aia, de toată neîncrederea aia, de toată deznădejdea aia, profită diavolul. Și ținta lui este, dacă nu reușește să te înfrângă cu păcatul, să te ține prins acolo, în neputința ta de a-ți duce o suferință și o durere. Dar rămâi închis în durerea aia, în, în deznădejdea aia, în tulburarea, ca să, să poți să, să-ți pierzi perspectiva. Ei, toate acestea, toate acestea să nu uitați, reprezintă partea diavolului în noi. V-am mai zis și de mai multe ori. E dreptul lui în noi, reprezintă proprietatea pe care el o are înăuntru nostru. Și în virtutea căreia el este mereu atras de către noi. Așa cum un om duhovnicesc care dobândește prin curățirea sa și prin moftăneala sa Duhului Dumnezeu îl atrage tot mai mult pe Hristos în sine pentru că Hristos vede inima lui și conformitatea sufletului cu el așa și diavolul este atras, irresistibil de către toată această proprietate pe care el o are în noi. Nu numai de faptele pe care noi le punctăm mai mult sau mai puțin în afară. Ci atras de dispoziția inimii noastre. Păi când în mintea, în mintea noastră e plină de gânduri de desfârnare, când mintea noastră și preocupările noastre interioare sunt pline de mânie, de judecate, de răutate, și așa mai departe, eu mai știu câte păcate nu pot fi, nu? Păi lucrurile alea sau de tot felul de stări de astea delicate, toate astea îl atrag pe diavolul. Pentru că sunt teritoriile Lui pe care El și le-a câștigat în inima noastră și lăuntru nostru. El e proprietarul. Și prin ala noi, noi suntem sub, subjugați. Mai mult sau mai puțin. câtă libertate are inima noastră? Dacă ne-am putea privi duhovnicește realist, cât e liberă inima noastră? Și cât e încă în proprietatea diavolului chiar dacă noi suntem încredințați lui Isus și nu ne lăsăm și ne ținem și credem că cele din urmă vom birui. Dar realist, pe cât din inima noastră stăpânește Isus? Aici e problema. Relația cu Isus se trăiește profund interior? Eu, realitatele că prezența Lui este realitatea prin excelență a vieții noastre? Îl iubim? Îl iubim? Părinții spun că dacă L-am iubit, nu ne am mai, mai cădea în toate păcatele acestea. Și mai mult decât ați văzut, ați văzut, cred că am zis la cursul celălalt sau duminică, nu mai știu dacă le-am iubit, în timpul rugăciunii, mintea nu ar mai fugi. Rugăciunea ar fi neîmprăștiată. Pentru că fiecare altfel de preocupare, nu numai cele păcătoase, dar și cele mai curate, da? sunt căderi de la, de la șederea cu el. Și sunt curvizic părinții. Sunt înșelări ale lui. Deci ne lipsește experiența adevărată a cunoașterii Lui care să genereze în noi iubirea față de El. Noi, stând în relația în care suntem în afara Lui, putem să simțim iubirea Lui. Dar nu putem să spunem că noi îl iubim pe El. Deci, asta problema. Și ca să putem să-L cunoaștem și să-L trăim profund în inimă și să-L iubim, nu să știți că ni se pare. Omul imaginează mult. Nici nu-mi dăm seama. Noi ne-am creat imagini, ima, imagini și filme, imaginare și cu noi. Când l-am iubit, așa, mai departe, și credem, Doamne, toate astea. Dar noi nu suntem în starea aia care să arate iubirea aia. Iubirea cu, relația cu Hristos nu e poveste romantică de adolescență. E o poveste matură de iubire și adevărată. nu să așa fluturei în stomac relația cu Hristos. E mai mult... Nu este o extazie de aia ieftină și ușoară. Vai și cad pe spate. Stai. Că tu nu ți-ai biluit, tu nu poți să vorbești despre niște lucruri. Te simți că ai vrea, e normal, dar să nu crezi că și ai câte iubire trebuie în mod normal să ai față de el. Vedeți, atunci, inima trebuie liberată. Și toată prezența aia, la apatină, indică al proprietar oriunde e altul Iisus, nu mai e. factic. Și atunci trebuie să rezolv problema proprietarilor din inimă. Ei, și ăsta nu se lasă dus ușor, falsul proprietar. Să avem grijă. Avem răutăți. Se vede în familie. Se vede la serviciu. Se vede pe stradă. Plus păcate, știute și neștiute, doar de Dumnezeu, poate. Rădăcinile, gândurile. Nu e bine, nu suntem mai Lui. Suntem într-o zonă periculoasă. Na, ăsta e primul stadiu. Și acum vreau să ajung la stadiul al doilea. Dar noi, ca oameni, trăim între oameni. Fără dar și poate că demonul îi spitește pe oameni și prin intermediul celorlalți oameni. Și aici am vrut să să, să ajung. Fie prin acuzații nedrepte, prin minciuni, prin calomnii, prin supărări, prin mânii, prin pofte, sau prin diferite alte ispite, nu? Care pot veni prin oameni. Și, Doamne, câte răutăți nu pot veni prin oameni. Și nu vorbesc doar de dușmanii noștri. Eu, în general, mă ferez de cuvântul ăsta, pentru că nu vreau să cred că am dușmani. Dar prin oamenii care sunt altfel și ne voiesc rău, dintr-un motiv sau altul. Nu numai la ei. Diavolul poate să lucreze și prin oameni apropiați, profitând de acele neputințe care sunt în ei. Și stârnind-o într-o formă sau alta. Susținând niște conflicte. Susținând niște tulburări, care de multe ori sunt așa de teribile, încât le vezi substratul ăsta demonic. Cu omul ăla de lângă mine nu are cum să fie nu, el atât de rău și atâta de închis. E cineva care îl chinuie în spate. Și el e, e neputința de a se elibera. Soțul meu, soția mea, prietenul meu, fratele meu, colegul meu, de serviciu, de viață. Știți, sunt niște strânsori care sunt dincolo de răutățile oamenilor. Și atunci, nu știu de să abandonare de Dumnezeu și de consacra rugăciunii pentru tine, pentru om, pentru legăturile respective. Pentru că situația în care nimic nu mai poate să schimbe ceva cu ceva, situația. Cât depinde de noi ca oameni. Harul lui poate să rândească nebănuită căi. Dar e o strânsoare care e dincolo de, de lucrurile omenești. De multe ori, deci, pentru oamenii credincioși, problema lor cu adevărat sunt oamenii. Ceilalți, oricare ar fi ei, repet, familie, colegi, așa mai departe, devin ei însi ispite pentru noi. Chemarea noastră este să fim atenți, adică veghetori. Și mereu, cum zic părinții, să fim pregătiți, să fim ispitiți de ei. Să fim pregătiți mereu, să fim ispitiți de ei, de oameni. Revin. E o dispoziție pe care noi trebuie să o avem continuu în noi față de oameni. Pentru ca nimic să nu ne tulbure pacea, așezarea Dumnezeu, bună legătură cu ei. Câte vreme nu avem cultivat această dispoziție a inimii față de oameni, Ratăm, pentru că reacționăm, intrăm în jocul ăla, ne tulburăm, ne, în Deci nu mai avem o abordare duhovnicească, echilibrată, înțeleaptă. Noi trebuie să construim o detașare față de oameni care nu înseamnă doar mima aia, că mă opresc, nu reacționez, dar în gândul meu l-am trăznit. Nu ai atitudinea. A te opri primul pas. El nu, poate, el nu ajunge în impostură dacă tu treci mai departe și ai această luptă de, de corecție interioară, lăuntrică, ca minții, a gândurilor cu, cu, vis-a-vis de persoana, de persoana respectivă. Altfel, nu rămânem netulburați. Dacă mă las în voia vântului, eu nu voi spus bine. Trebuie să ne educăm pentru aceasta și să fim mereu pregătiți. Nimic să nu ne ia prin surprindere. Noi nu putem să ne îndepărtăm de oameni. Trăim cu ei, între ei, și trebuie să comunicăm, trebuie să clădim, să ducem mai departe legăturile dintre noi. Duhovnicește, noi, în fiecare situație, trebuie să rămânem netulburați. Ei, cum rămânem netulburați trăind între oameni? Și eu zic că se poate. Și aceasta este o mare asceză. Mă zic, nu poți. Trebuie să te retragi din lume ca să nu mai fi tulburat de oameni. Nu. E soluția cea mai simplă. Noi putem să trăim în lume netulburați de oameni. Și la școala la, la de Duminică o să vă arăt o cale prin care putem să ne ridicăm mai sus de stadiul ăsta al curățirii minții de toate imprimările lumii, rămânând în lume. Vreau <coughs> să vă spun duminică lucrul ăsta. Dar acum vorbim de oameni. Putem să trăim în lume neturburați de oameni, nu închizându în apartament și coborând noaptea că nu ne vede nimeni. Nu fugim de lume. Trăind între ei, putem să rămânem netulburați. Deci, dar trebuie să avem această dispoziție interioară față de ceilalți, importantă realitatea aceasta. La dispoziție, pe care trebuie să o avem în continuu față de ei. În primul rând, ce înseamnă această dispoziție? Să ne așteptăm la orice din partea lor. Nu înseamnă că gândul orice, că sunt de acord cu orice. Dar vorbesc acum generic. Voi las cu echilibru ceea ce trebuie pentru familie, pentru relațiile din afară, și așa mai departe. Dar noi, de la oameni, în general, trebuie să ne așteptăm la orice. Nimic nu trebuie să ne surprindă. Nimic. La chinuri, să ne așteptăm la supărări, la întristări, la răniri, la jigniri, la părăsiri, și așa mai departe. etc. Știți câte poți să producă oamenii. Noi trebuie să avem o înțelegere de bază cu care trebuie să privim omul în general sunt și ei cu neputințe ca și noi dacă noi ne vedem realist nu în chip mândru nu prin îndreptățirea celui sine și prin optica lui căzută realist obiectiv duhovnicește noi suntem plini de neputințe și noi ne-am bucurat să fim înțeleși în ale noastre de ceilalți și în primul rând de Dumnezeu Orice întâlnire cu ceilalți presupune această înțelegere de fundal pe care noi o avem față de neputințele omului respectiv și față de modul în care aceste neputințe se pot manifesta. Dacă nu, orice ne apare brut, ceva, ne tulburăm, orice auzim, ne tulburăm, reacționăm într-o formă sau alta, de la deznădreje, la cearte, la scandaluri, la violențe, la în sfârșit. Deci trebuie să-i primim pe oameni cu această înțelegere cu care și noi vrem să fim primiți de Dumnezeu și de oameni de lângă noi, conștienți fiind că de modul în care noi primim pe oameni și când greșesc, și când ne rănesc, și când ne jignesc, și când râd de noi, și când ne persecută, și când ne părăsesc, și când se întorc la noi și așa mai departe depinde și modul în care Dumnezeu se raportează la noi. Pentru că legăturile noastre Sunt așa în perspectiva veșniciei și comandă felul veșniciei. E important. Am primit înțelegere și bunătate de Dumnezeu. La fel trebuie să ne ne manifestăm. Și să fim raționali și echilibrați în orice situație, înțelegând putințele, oamenilor și încercând să le analizăm cu acea distinție și detașare duhovnicească care face posibilă eliberarea noastră de patimă și pătrunderea așa în inima celuilalt pentru a vedea cum simte și cum vede. Așa a făcut tatăl din pildea fiului când copilul i-a plecat de acasă. Crezi că n-a discutat cu el să-l convingă? Și tatăl a privit în inima lui. Și a văzut ce era acolo. Și a știut că nu se poate împotrivi cel puțin pe moment la ceea ce e acolo. Și l-a lăsat. El respecta libertatea. Sunt și ei neputincioși. Mai cu seamă dacă oamenii nu sunt duhovnicești. Au neputințele lor. Asta e un aspect. Apoi, în al doilea rând, e nevoie ca eu să le leapăt orice patimă de la mine. Și în general, dar și în special. Acum. Nu ne, ideal ar fi să fim toți neputimaști. Dar nu putem să, să pretindem că suntem într-o de nepătimire acum. Și la același timp, nu putem să rezolvăm situațiile cu oamenii numai atunci când noi vom ajunge în starea de nepotimie. Și atunci vom înțelege cuvântul acesta în sensul acesta special. Să leapă orice patimă de la mine în contextul respectiv. Dacă e o chestie de poftă, să nu mai fie. Dacă e de mânie, să nu mai fie. da. Deci să nu mă mâniu, să, să nu mă mâni, să mă stăpânesc, să nu reacționez să privesc oarecare detașare bună situația, ca să fiu stăpân pe ea și să o pot gestiona corespunzător și în același timp atitudinii mele din afară se corespundă o lucrare interioară care se presupune, se presupune iertarea celuilalt neținerea de minte a răului pe care îl produce celălalt mila față de el compasiunea față de El, înțelegerea față de situația Lui. Toate susținute pe rugăciune puternică pentru El. Care încetul cu încetul toate astea vă duce la frângerea inimii pentru El. Când inima ți se frânge pentru omul ăla, oricine ar fi coleg, colegă, prieten, prieten, frate, soră, soț, soție, copil, nu te mai poți supăra orice ți-ar face. Te superi când nu iubești. Nu ierți când nu iubești. Te răzbuni când urăști. Clar nu iubești. Ești indiferent când nu iubești. Judeci când nu iubești. Când te doare, treci peste tot. Așa cum trece și Dumnezeu. Știți? Aici e problema, Latitudinea interioară. Nu vă opriți doar făcând faptele din afară, ci pătrundeți înăuntru și corectați. Salvați omul înăuntru vostru. E mare lucru că reușim să ne stăpânim în afară, să împlinim prima parte, da? Să nu mâniu, să nu mă stăpânesc, să nu reacționez, să privesc cu așa de situații, să să gestionez cum trebuie, să fiu înțelept, așa să împlinesc faptele pe care știu că Duhul Sfânt le-ar împlini, dar... Nu înseamnă că situația se rezolvă. O pui cu adevărat pe drumul rezolvării și ai o certitudine, o siguranță în aceasta, câtă vreme începi înăuntru tău să salvezi omul. Iertându-l, nejudecându-l, înțelegându-l. Ce am zis duminică? Sau duminica duminica cealaltă? Intrați în gândirea lui, în simțirea lui. Lăsați de la voi, căutați să-l înțelegeți. Trăiți istoria lui, povestea lui. Trezi istoria Lui, trăiți povestea Lui. E important. E important, e foarte important. Pentru că altfel, altfel nu e bine. Și altfel nu îndreptăm lucrurile. Doar așa ele se, 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 se îndreaptă. Deci să avem această iertare, această înțelegere față de, de om. Când celălalt mai spitește el este într-o robie. Când, el, când celălalt împrova provoacă astfel de suferință, care poate nu se mai termină, nu e doar neputința lui. Revin la ceea ce am zis. E, e și diavolul care îl chinuie. Este condus de diavol. De aceea să ai o atitudine duhovnicească mereu. Și nimeni nu mă poate vătăma atunci, nici diavolul, nici omul în starea în care e, câtă vreme eu sunt poziționat Corect, duhovnicește față de el. Suferi. Nu înseamnă că nu suferi. doar duci altfel. Nu înseamnă că nu te doare. Dar suporți altfel. Ai altă atitudine. Ai deja atitudinea învingătorului. În ciuda dureri și a suferinței tale și ai liniștea să crezi că omul ăla își revine. Omul ăla se recuperează. Omul ăla se îndreaptă. Pentru că e fratele tău. Și tu îl iubești la fel. În tine nu s-a întâmplat nimic. Am așa ar trebui să gândim și să simțim. El e același pentru tine. Să salvați omul în inima voastră. Să nu lăsați să vi-l contamineze diavolul. Că lăgață și vi strâmbă prin mânie adresa lui, prin invidie, prin tot felul de stări care în sfârșit ți strică. Salvați omul. Nu mai primiți șoaptele diavolului. Am vă ce vă spuneam de multe ori. Că diavolul ne șoptește în ureche despre oameni. Și noi avem impresia că vorbim cu noi sau că ne ascultăm pe noi sau înțelegi ce glas al conștiinței. Nu. Șoaptele lui. Le simțiți clar, limpeți în momentul de tensiune, Când ești singur și atunci îți amintești și în să te gândești la ăla. Și diavolul îți-l pictează, și îți-l pictează, și îți-l pictează, și tu asculți. Recuperați omul, salvați omul în inimă. Nu lăsați. Dărâmați și și deformat nici de răutatea noastră, nici de răutatea diavolului. Aia e, aia e șansa lui. Și șansa relației voastre. Atitudinea asta. Și cine înțeleapt vechează. Nu tot timpul suntem nebune amândoi. Ne vorbim de relațiile noastre. Și se presupune că noi suntem duhovnicești. Aia e șansa legăturii. Aia de perspectiva. starea ta față de omul ăla. Așa cum șansa fiului disipitor, asta a fost. Că tatăl așa a simțit, tatăl așa a trăit în inima lui realitatea din viața fiului și relația cu el. Și asta i-a dat l-a făcut pe fiul să se întoarcă înapoi. Asta l-a tras la tatăl. Sără că el poate să-și dea seama. Dar tatăl a fost poziționat corect față de copilul său. Cum nu știu cât am fi fost într-o situație similară. El nu a intrat în disperare, în deznădejde, dar inima îi s-a Dar a avut ceea ce trebuie față de copilul său în inimă. Și datorită acestei inimi a tatălui, copilul s-a întors. a aia a fost șansa. El a trăit în fiecare zi, în fiecare clip, acele sentimente față de el nealterate, neprofanate. Nici de diavol, nici de răutatea lui. Nici de minciuna lumii. Și copilul într-o zi s-a întors. Știți că nu ne spune Evanghelia când s-a întors copilul. Tatăl a putut suferi câteva zile, câteva luni sau câțiva ani nu e ușor să duci crucea aia. o duci dacă iubești. Dacă nu nu iubești, omul, nu, dacă nu-ți pasă, nu-ți se nu te gândești, nu te doare, nu te... În sfârșit, nu, nu-ți pasă, nu iubești pe omul. Și atunci discuția cade că nu ești creștin. Nu ești al lui Isus. Poți fi orice, dar nu al lui Isus. Ori noi nu mai trebuie să fim ca lumea. Ci să fim ca El. Mereu, în fiecare zi. Pentru că, ce ziceam și duminică, e destulă impostură. Și în societate, și în că și în lume, și peste tot. E destul. Trebuie să trăim autentic în familie, în comunități, în... Așa. Și trebuie să trăim autentic în Duhul Lui. Salvați oamenii din viețile voastre. Nu-i lăsați să se ducă. E calea sigură de a câștiga cerul. Răbdați, chiar dacă trebuie să răbdați până la moarte. Nu părăsiți oamenii, nu-i abandonați când se pierd, când sunt răi, când vă rănesc. Nu dați câștig diavolului, dați-i câștig lui Isus și o să vedeți la un moment dat că speranța voastră nu se să rămână de jartă. Nimic nu se pierde. Totul se câștigă pentru că nu vorbim de un timp în lumea asta, ci vorbim de timpul cu ghilemele de ligoare al veșniciei. Și apoi vreau să vă mai zic un lucru. Este încă un stadiu al confruntării cu diavolul. În persoană cel rău îi tulbură pe cei care s-au retras din lume și petrec în singurătate pentru Dumnezeu. Când s-au rupt de lume, când și-au scos din inimă patimile și păcatele, când au salvat oamenii în inima lor și nu mai judecă nici oameni, pe oameni, nici lumea în care trăiesc și sunt în însingurați, la ăia vine diavolul. În persoană. Pentru că e ultima confruntare. El vrea cu orice preț i piardă. Și acolo sunt marile lupte. Marile provocări. Din chilii. Din, de acolo unde se trăiește așa, că poți să trăiești în munte și în peșteră ca un impostor. Nu cine s-a retrasă și mântuiește. Nu cine e retras, trăiește și în voia lui Dumnezeu. Poți să într-o asceză mincinoasă, într-o asceză falsă. Poți să într-o înșelare toată viața. Și să crezi că faci voia lui Dumnezeu și ești a diavolului. Diavolul face, produce confuzie. E iluzionist, cum îmi place mie să vă mai zic de multe ori. Ei, dar în situațiile alea, la oamenii aia acolo apare confruntarea dacă e îngăduită de Dumnezeu. El nu face de capul lui. Și nu ne ispitește nicio formă, nici prin de început, prin necazuri, prin păcate, dar nici mai târziu personal, mai mult decât putem noi să ducem în stadiul în care suntem. E o măsură îngăduită de Dumnezeu pentru verificarea noastră. Și trebuie să răspundem bine, fraților. Nu doar că, răspundem bine, câștigăm împărăția. E egoist să, să trăim o viață, să luptăm așa, ca să câștigăm împărăția, să dobândesc o moară. Tot sinele. Să luptăm pentru El. Că ne iubește. Că are încredere în noi. Că își pune rădejdea în noi. Că marele pariu cu diavolul care ne vrea să ne piardă, Iisus și Dumnezeu își pun, pe, își pun în în noi. Cred în noi. Să bizuie pe noi. Gândiți-vă la Iov. Cu ce îi spune? Satan înfățișându-se lui Dumnezeu. Uite, l-am văzut pe robul tău. L-ai văzut? Ii zice Dumnezeu. Le-a văzut pe Iov meu. E, e așa care tot ce trebuie, că e dat. Dar lasă-mă să mă ating un pic de el. Să mai văd, să mai vezi dacă e tot așa. Bine, du-te. Dar nu te atinge de viața lui. Nu atinge de, nu-i dau mai mult decât poate. Nu i da mai mult. Și eu luați animalele, eu luați tot. Eu, doamna, da, doamna, luați. Bine. Mai vreau mai mult. Bine, atinge-te de mai mult. I-a luat copii, i-a luat familia nu a mai avut pe nimeni. Toată, toată starea, toată viața, s-a împut de rând, de bube, de lepră. Stătea pe un gunoi, în propriu trege comunități. Ce zicea eu în momentele ăla? Domnul a dat, domnul a luat, fie numele lui binecuvântat, gol am din pântă cele mai încimele, gol mă întorc, nu trebuie nimic. Până și soția lui ăsta e Dumnezeul tău, tu și acum ar mai bine cuvântezi? mă și mori, îi urlă nevasta. Nu. Să fie binecuvântat pentru toate. Cum i-a fost inima lui Dumnezeu când satan a fost înfrând de răbdarea și de dragostea și de fidelitatea lui Iov? Nu-ți ușor să-ți îngropi mulțimea de copii. Să-ți pierzi tot. Lucrurile de care noi suntem legați. De ce suntem legați mai mult? De copiii noștri, de familie, de proprietăți, de ce avem, de situație și de viața noastră, de sănătatea noastră, vorba românului. Dacă ai sănătate, le ai pe toate. Nu chiar. Duhovnicește, asta e praf. Să nu ziceți niciodată. Că poți să ai sănătate și să duci cu tot cu sănătate. Poți să ai o boală și să câștigi totul. Cum a fost inima lui Dumnezeu? Ei... La fel Dumnezeu parează pe noi în momentele de încercare. Când vreși într-o măsură mai mică sau mai mare în funcție de stadiul nostru, poate nu neapărat direct, dar iată, prin necazuri, vedeți, prin încercări sau prin patimile noastre, că noi încă nu suntem curățiți. Vine și ne ispitește. Când vine o ispită, când te apucă vreo poftă, când te apucă vreo mânie, să știi că mulți ochi te privesc cum ai cu atunci. Nu numai de pe pământ oamenii din jur, dar și din cer. La tine se uită și Dumnezeu, se uită și Îngerii. Da? Dar în același timp privește și dracu. E timpul examenului tău. E timpul marilor decizii care îți clădesc veșnicia. Îl facem noi mândri pe Domnul. Prin modul în care reacționăm, prin modul în care răspundem, prin modul în care ne purtăm, înfrângem ispita, ne rezolvăm situația acasă, la serviciu, în lume. Sau vorbim, ne purtăm, ca și când nici Și venim și facem metani, și metani și ne rugăm, și dăm. Și... Sunt zero. Să mă iertați, sunt zero. Pedagogii doufnicești îmi place să cred că Dumnezeu ia aminte la ele. Personal nu cred. Eu nu aș lua aminte la astea. Eu nu aș lua aminte. Nu... nu mă arăți că mă iubești. Mă iubești dacă asculti ce spun. Mă iubești dacă mă îmbrindești poruncile. Să-l facem mândri pe Dumnezeu în pariul cu satan. Faceți-l mândru prin modul în care vă trăiți viața în familie. Vă rog! Suntem în vremuri așa tulburi în care e provocată familia și provocată orice comuniune și formă de comunitate adevărată între oameni, nu numai familia. Îți provocate legăturile noastre îți provocate prieteniile noastre, relațiile noastre, ecologiale sau oricum ar fi, îi provocată relația noastră duhovnicească și când mă mai supăr de neascultare într-o situație sau altă, sau mă rog, vreau să mă supăr, să nu fiu judecat când spun nu discutăm pe ascultare și că aia ce am dat despre ascultare e baza E o evanghelie. Citiți cuvântul ăla pastoral și recitiți-l de câte ori. mai l place să vă zic într-o zi că vreau să vă scul din el. Dar poate că sună mândrie că eu sunt ăla despre care poate fi vorba acolo. Dar trebuie să trăim lucrurile normale. În Duhul lui Dumnezeu cum ar vrea Dumnezeu, cu raportarea potrivită la fiecare situație. Pentru că altfel nu e bine. să îl facem mândru. Să reușim în mân- în familie, la serviciu, în mănăstire, în, în preteniile noastre, în sfârșit, pe rețelele de socializare, de ce nu? Să trăiți legăturile în Duhul care trebuie. Nu contaminați virusați de diavol, de lume sau de propriile răutăți. Și avem un mare și, și avem un, un mare Punct de sprijin uriaș în toată această luptă pentru a-l face mândri pe Domnul. Știți care e? E prezența lui Isus, rămânerea lui Isus cu noi, în părtunea căreia spunem cu adevărat: Nimeni nu e singur niciodată. Când vă e greu în toate crucile astea, când vă e greu în relațiile cu cineva, să știți că nu sunteți singuri. ele cu voi. Doamne, uită-l pe omul ăsta. Eu îl știu altfel. Eu știu că nimeni inima lui e așa. Cum poate să fie așa? De ce vorbești vorbește așa? De ce se poartă așa? Scuzați-l și în fața Domnului și în fața conștiinței voastre. Nu el e de vină. El nu e așa. Diavol îi sucește mintea. Ajută-mă. Să pot să-L simt, să pot să intru la inima Lui, să văd de ce e așa, unde s-a blocat, unde s-a oprit. Cum gândește? Să intru în gândirea Lui. Să pot să schimb de acolo totul. Că dacă nu simt ca El, dacă nu mă doare ca El, dacă nu văd ca El lucrurile, nu pot să-L îndrept. Mereu le voi vedea ca mine și le voi simți ca mine și voi aștepta să vină la mine. Înainte să te duci, poartă înaintea în Hristos așa pe omul de lângă tine, roagă pentru El. Isus e cu noi. E cu noi. Și modul concret în care vedem că Isus e cu noi e împărtășania. Ne împărtășim în fiecare duminică. Eu vă îndemn să vă spobediți cu răbdare să vă împărtășiți și vă, vă dau binecuvântarea. Nu cumva de prea multă apropiere de împărtășanie să nu mai prețuiți împărtășania și să nu mai înțelegem ce înseamnă. Nu oprirea și îndepărtarea soluția, ci apropierea responsabilă de împărtășanie și de Hristos e soluția. Ce dar mare că prezența și rămânerea asta de Hristos e concretizată material în împărtășanie, în care noi putem să atingem, pe care o luăm, cu care mâncăm, cu care se, 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 se amestecă cu toate celulele al cătuirii noastre și care pătrunde în noi și ne unește cu Domnul. Cine primește această hrană rămâne în Isus și trăiește prin el. Îl primim pe Isus în locul propriului nostru eu. Pentru că toate le vom putea lămuri așa și vom putea câștiga câte vreme clar ne le pădăm de noi. Dracul susține eu din noi. De multe ori ca să nu vedem noi că el e, că dracul e proprietarul pe mult din ce avem noi în inimă și îl face proprietar pe eu. Și atunci avem că e nostru păcatul ăla îmi place, mult juc, dar am păcătăit, dar nu, nu-mi pare rău. E, știți că dracu' te-a mișcat, că ți-ești proprietar. Pe, da? Ce-ți place, ce vrei, ce, și tu construiești o lumea ta interioară. Ei, îl primim pe Isus în locul propriului eu. Ori de câte ori ne împărtășim. În Neoharistie Isus, așa cum a făcut și cu discipolii de la Emaus, amintiți-vă în seara învierii, când a călătorit cu ei, lămurindu-i și Deschizându-le minte, arătându-le și împărtășindu-le în lumina vieții. Cum ziceam, așa Iisus ni se alătură și nouă prin împărtășirea celor care suntem pelerini în marea istoria lumii sau prin istoria propriei noastre vieți. Stă cu noi și ni se pentru a alimenta în noi mereu credința, pentru a susține nădejdea, pentru a ține aprinsă mereu flacăra iubirii, pentru a ne întări în încercări. Pentru a să ne susține clipă de clipă. Pentru ca să biruim și să învingem. Și să fim cu totul ai Lui. Și să fim primiți în împărăție, nu datorită milei, ci datorită unor merite pe care conjutorul Lui iarăși le-am câștigat. Pentru faptul că suntem ai Lui, ca și ai Lui. Și apoi împărtășania, cea care susține noi viața și ne leagă așa de frumos de el, este și taina unității să nu uitați. Ea ne amintește că nu suntem indivizi, ci persoane care comunicând între ele formează un singur trup. Ne aparținem unii altora. Nu doar în limita familiei, ci în limita familiei extinse. Ipostasul eclesial, cum zic teologi, adică care e biserica. Suntem rude, mai apropiate unii de alții decât rudele fizice pentru că prin noi curge sângele lui Isus. A te și din potier înseamnă nu numai întărirea în unitatea cu Domnul, dar înseamnă și întărirea în unitatea cu ceilalți. Și în toate aceste lupte nu suntem singuri pentru că le avem odată pe Domnul, de avem și pe ceilalți. De aceea învărtute aceste consangvinități cu Domnul și unii cu alții, noi trebuie să fim solidari în încercările noastre și în luptele noastre. Pentru că împreună formăm un trup și să avem această conștiință. După cum poporul în strângea mana căzută, da, evrei, în timpul călătoriei din Egipt spre Canaan și o împărțea în familie, tot la fel Iisus, pâinea vieții, ne cheamă mereu pentru a-L primi împreună și pentru a-L împărtăși între noi. Euharistia nu e o taină pentru mine, ci e taina celor mulți care împreună formează un trup. E taina familiei în toate variantele ei. Cine o primește nu poate decât să fie făcător de unitate. Această pâine să ne învindece de ambiția de a, de a fi mai presus decât alții, de închidere egoistă în noi înșine, de slujirea asta idolatră a sinelui, de alimentarea neînțelegerilor care există, să ne întărească în bucuria de, de a ne avea și de a ne iubi unii pe alții, fără rivalități, fără invidii și fără bărfele care ne fac atât de mult rău în aceasta să susțină în noi lupta pentru recuperarea celuilalt și biruință pe care trebuie să o dăm și diavolului și Duhului lumii pentru a trăi cu adevărat în Dumnezeu. Pentru a avea veșnicia. Iată provocarea care o avem, continuare, de a suma lumea și de a lupta pentru a câștiga lumea ca unii care suntem și trăim în lume și aveți datoria asta în familie, în serviciu, și așa mă departe, Azi v-am adăugat să aveți grijă că toate conflictele sunt și ispita diavolului, de cele mai multe ori. Da? Să s-o luați cont că nu luptăm numai contra diavolului luptăm. Contra omului nu luptăm, nu avem voie să luptăm. Și iată la pol, polul celălalt împărtășare. Și ajutorul concret pe care îl avem și pe care îl primim, dacă știm cum să ne raportăm și cum să o primim. Eu mă rog ca Duhul Sfânt să ne dea tuturor ajutorul, asistența, întărirea de care avem nevoie, ca să putem să putem bilui. Așa să ne ajută Dumnezeu pe toți. Că atunci când vă veți întâlni cu El, nu sunt să mai fiu eu să vă spun. Trebuie să fie examenul, la când fiecare veți fi cu foaia vieții. Ce ai făcut? Și nu no, ai fi întrebat de fiecare în parte, din oamenii care fac viața ta. Acum, oamenii cu care interacționează, aștia asta. Nu cei din alte țări, aștia de aici să de Dumnezeu, să avem răspuns bun și să rămânem împreună o turmă.